0: Du lytter til Dansk IT's podcast Tænk og Strategi i og Strategi i øjenhøjde, og strategi i øjenhøjde. De danske virksomheder søger med lys og lygte efter IT-folk og nye digitale profiler til medarbejderstaten. Rekrutteringen har dog svære vilkår, når jobmarkedet er rødglødende og der især inden for IT og digitalisering er mangel på folk. I denne podcast får du derfor gode råd og tips og tricks til, hvordan man får succes med rekrutteringen. Hvordan ser det perfekte stillingsopslag ud? Hvilke faldgrupper skal man undgå? Og hvordan kan et stærkt og meget konkret stillingsopslag også danne udgangspunktet for, at personen, der ender med at få jobbet, bliver en succes på arbejdspladsen? Jeg har haft besøg i studiet af Rikke Nielsen, der er selvstændig jobsøgningsspecialist og hjælper danske virksomheder med at rekruttere medarbejdere, ikke mindst de eftertragtede IT-medarbejdere. Rikke Nielsen, hvilke overvejelser bør man som virksomhed gøre sig, før man slår en stilling op?
1: Man bør for det første tænke lidt længere langsigt, end man gør i dag. Det vil sige meget ofte, så selv de allerstørste virksomheder, som jeg besøger, de har egentlig ikke en strategi for deres rekruttering. De har strategi for alt muligt andet. Men rekrutteringen bliver ofte sådan noget, vi skulle bruge ind i går, i stedet for, at man får kigge lidt mere langsigtet, hvis man kigger også bare ind i de tendenser, der er, hvis man kigger på nogle af dem, der, er, der har kristalkugler, så, så taler man om næste boligkrise, det er måske om 5 til syv år. Øh, der kan selvfølgelig ske alt muligt, men, men der er ikke noget, der sådan ligesom tyder på, at vi vælter lige forløbet. Det vil sige, at det her det er virkelig et langt, sejtræk så man bør kigge på sin strategi og finde ud af, kan vi gøre det på en anden måde? Skal vi rekruttere for nogle andre lande? Skal vi, altså, og hvad vil vi i forhold til vores medarbejdere og fire dages arbejdsuge, Altså alle de her ting. Så, så på den måde er man lidt kortsigtet i, i sin tilgang. Der er det noget af det første, jeg taler med mange virksomheder om. Det er det, hvordan får vi kigget lidt længere frem?
0: Ja, og en af grundene til, at man jo er nødt til at stille sig selv nogle af de her spørgsmål, det er jo også, at, at vi befinder altså også på et arbejdsmarked, hvor det er relativt rødglødende lige i øjeblikket. Ikke <laughs> ja. mindst når vi taler IT-folk. Der er simpelthen mangel på dem, og det er jo samtidig med, at alle virksomheder og organisationer skruer op for digitaliseringen, så der bliver brug for endnu flere i de kommende år. Hvad betyder det, den udfordring, når man skal ud og kigge på, at man skal rekruttere nogle dygtige IT-folk?
1: Jamen det er, og selvfølgelig rammer det IT-folkene, og det har det gjort i lang tid, men det er også meget interessant at se. Jeg ved godt, at, at den her, den er jo i forhold til, til den her type medlemmer, men, men det er faktisk på alle brancher nu, alle områder, hvor man kan simpelthen ikke få nogen til at grave det hul i jorden hvor kablet skal ned, og altså, øh, så man bør i langt højere grad overveje, jamen, kan vi gøre noget andet. Der er nogen, der er blevet rigtig gode til at lave nogle onboarding-forløb, hvor det er, at de får trænet nyuddannet. Det er mange, der er blevet bedre til ansæt fra udlandet. Øh, og så er der også hele det med at finde ud af, jamen dem, vi allerede har, hvordan kan vi gøre noget godt for dem? Øh, så der er noget i forhold til hele fastholdelsen, fordi de steder, hvor de har det allerbedst, nogle af de steder, jeg også har været ude, øh, ikke fortalt om det her, men taler om nogle andre ting, jamen så, så kan man simpelthen se, at de får at vide, vi kan simpelthen ikke stjæle medarbejdere for jer, for de har det simpelthen for godt. Øh, og det er jo så en af de ting, der også følger med i alt det her. Det er jo hele og og alle de her forskellige ting. Så, så det er også noget med at kigge på, hvad kan vi gøre for måske at fast 12. Kan vi kigge nogle andre steder hen? Kan vi selv træne nogle mennesker i det? Fordi hvis man skal give 10, 20, 30.000 mindre løn til en medarbejder, så kan man godt nok uddanne dem til mange ting. Jeg er med på, hvad det er, man skal kunne og så videre, men, men der er virkelig noget at hente i og turde kigge lidt bredere. Og det kræver igen, at man er lidt på forkant, som man ikke siger, at vi skulle have en i går, der kan lave det her.
0: Ja, så det, du er fortaler for her, det er i virkeligheden, at man bruger alle de øh, redskaber, der ligger i, i værktøjskassen, når vi taler øh, rekruttering af nye medarbejdere og fastholdelse af, af de eksisterende. Men hvis man så kommer frem til, at det rigtige at gøre her, det er at slå en stilling op. Vi skal, vi skal søge en ny øh, IT-arkitekt, eller hvad det nu kunne være. Hvad definerer så for dig at se det helt skarpe og rigtig gode øh, stillingsopslag?
1: Der er sådan tre hovedelementer, som typisk er det, hvis man skal gøre det sådan helt kort. For det første skal man få forklaret den her person, som skal søge jobbet, hvorfor skal du arbejde for os. Så skal man gøre opgaverne tydelige. Der er nogle grupper af IT-folk, som har lidt røde knupper over KPI og sådan noget. Men men hvad er det for en opgave, man skal løse? Hvad er det for en målsætning? Eller hvor er det, vi på vej hen med det her? Og så er det også at prøve at finde ud af, at man kan gøre det lidt kortere omkring kompetencerne. Så skal jeg sige lidt mere om det, så kan man sige, et stillingsopslag i dag, så har man typisk beskrevet sig selv som virksomhed. Vi den og den virksomhed, vi arbejder med de her de kunder, uden at man har taget den kandidat, som skal søge ind og sige, du skal faktisk arbejde for os, på grund af de her tre ting. Så man bør jo på mange måder tænke i, kan vi kan i vi langt højere grad behandle vores kandidater, de jobsøgende, som vi behandler vores kunder. Så vi gør det lettere for dem og forklare, hvorfor skal du være en del af os. Og det er ligesom det indledende element, og det er der, at der er rigtig mange, der fejler med den der lange beskrivelse fra hjemmesiden om, hvilken fantastisk virksomhed vi er. Men hvad betyder det for dig? Hvad er formålet for dig ved at arbejde for os? Hvad er det, du vil få ud af at arbejde hos os? Hvordan kan vi udvikle dig hos os? Virkelig tale ind i, hvorfor skal du arbejde for os?
0: Men er der ikke en balancegang i det her med, at altså man skal vel sørge for at åbne så mange døre som muligt, at få så mange potentielle kandidater som muligt til at søge stillingen, men omvendt kan den vel også blive så bred og, og ligegyldig, til at sige stillingsopslaget, så, så alle søger, og så får man måske ikke fat i de øh, grupper, man egentlig gerne vil, vil nå med stillingsopslaget.
1: Ja, og det er sådan set det næste element, det her med at så få beskrevet opgaverne, fordi der er simpelthen for mange, der får lavet det der, fordi vi vil helst ikke skære noget fra, men realiteten er bare, at når man screener CV'er, så har man tre, fire konkrete ting, man leder efter. Det kan være opgaver, man har løst tidligere, eller en specifik kompetence inden for et specifikt system, eller en database, eller et eller andet. Så man har alligevel de her ting, man benhård screener på. Så lad os bare for, for nemhedens skyld sige, at der er 100, der søger det her job. Men i screeningsprocessen kan vi se, at der kun er 10, der er kvalificeret. Så har man 90 skuffede kandidater, der egentlig har set frem til det kunne faktisk godt være mig. Man kunne lige så godt skære det ned, og så få de 10 relevante til at søge. Fordi man taber, det viser alle undersøgelser rigtig meget af. Også fordi man er så enormt dårlig til at give feedback til dem, der ikke får jobbet. Man er dårlig til at svare dem hurtigt. Mange svarer slet ikke, øh, så man kan sagtens ligge og, og tænke, nu er der gået to måneder, jeg prøver lige at finde ud af, hvad der er sket. Så, så det vil gøre tingene så meget lettere for den enkelte organisation ved at skære det skarpt til at sige, det er de her tre ting, vi screener efter. Så noget af det, som jeg også har udfordret nogen på, det er det her med, at hvis det nu er nogle bestemte sprog, man skal kunne, altså IT-sprog, øh, kan man lave en drop-down-menu, der hvor stilling er beskrevet, hvorfor skal, du, hvorfor skal du arbejde for os, og så sige at der er tre primære ting, vi kigger efter, og der har vi brug for et vist niveau, så du kan lige udfylde her, hvor mange års erfaring, eller certificering, eller niveau er du på, med de her to, tre, fire forskellige systemer, øh, og så ud fra det screener, og så det ansøgningen, Fordi hvis det er, at de har de tre fire vigtigste kompetencer, eller har den erfaring, man skal have med de specifikke opgaver, som man meget simpelt kan frem til, så er det også en relevant kandidat. Og så er det faktisk interessant at snakke. Så så i virkeligheden
0: nærmeste, at man kan tjekke af som ansøger. Yes, ja, det, det har jeg godt, så er du med i, i, det, i den videre fase her. Og så, og så kommer alle de andre ting, altså hvor man går lidt mere ind og kigger på, på, det, på individet, og hvad er det egentlig for en person, vi har at gøre med. Det kommer først, ja, efterfølgende, når man har siddet fra i første omgang.
1: Jamen, det kan man i hvert fald gøre der. Man kan også, som der er flere og flere, der gør at lave, der udvikler nogle talent- eller præstationstest, hvor der er, man går lidt mere ind og kigger på personen, som til forskel fra nogle af de gamle, Øh, og ikke, at der er forskel eller godt eller dårligt på nye og gamle og sådan noget, men der er bare nogle, hvor der er, man kan lave dem på 5-7 minutter, hvor man lige kan få et indblik i, hvordan arbejder den her person? Hvad er det for et menneske, vi står for? Det vil sige, at man kan vælge de tre ting i drop down og man kan lave en kort test på 5 minutter, der viser, hvem man er som person, så er den i ansøgningen. Og så, så får man kigget både på det faglige og på det personlige. Mm. Øh, og så skal man jo også prøve at finde ud af, hvor vigtigt det her med alt det personlige og det her fællesskab er, nogle af de små virksomheder, jeg besøger, jamen der siger det, at man skal som alt finde en grund til at komme på kontoret, hvor de mere traditionelle, ældre, større virksomheder, på trods af alt, hvad vi har været igennem, øh, har sådan en forventning om, jamen vi skal kunne se dit hoved her fem dage om ugen, men det er slet ikke sikkert, at det, det er relevant, det har alt jo vist os de sidste par år, at, at det giver ikke mening at se sådan på det længere, det jeg kalder ass time, hvor man simpelthen bare kan se din bagdel sidder på den her stol, så laver du nok noget på ja, den måde
0: arbejdsmarkedet jo lidt i opbrud, eller det er i hvert fald forandringens tidsalder, vi, vi lever i. Hvad angår måden, man arbejder på, og, og hele den her relation, man har til arbejde.
1: Jeg deler kontor med en, han, han har simpelthen specialiseret sig i at ansætte asociale udviklere. Simpelthen nogen som bare altså, de har nogle personlige udfordringer i forhold til det sociale og alt det der. Så han han har simpelthen lavet det her remote-IT-folk, som han hjælper virksomhederne med at hyre ind, som, som de nærmest aldrig får at se, og som har det bedst med at passe sig selv, men som er ekstremt dygtige. Det, der så er ret interessant, der er kommet ud af det, det er, at fordi de alle sammen er nogen særling, så har de sådan set fået, og med alt respekt for, hvad en særling er, og i vores kultur lige nu er det meget farligt at kalde nogen særling, men de er en speciel gruppe, der er meget asociale, og så er de lige pludselig fundet ud af, at det er de til fælles, og så mødes de sørme om det, og det bliver en enorm overraskelse over, at de lige pludselig faktisk gerne vil være sammen de her, men de passer bare ikke ind i den her kultur med fredagsbar, hyggesnak og snak med alle med kantinen og sådan noget, men de er enormt dygtige udviklere, som er svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
0: Så har vi lavet et stillingsopslag nu, til vi søger den her IT-arkitekt, eller hvad det nu kunne være, og den bliver lagt ud på diverse jobdatabaser, og der kommer en masse ansøgere, vi får kaldt nogen til samtale. Hvilken betydning har det så, hvad der, altså hvad der i første omgang stod i det stillingsopslag? Altså, hvor meget skal man fokusere på det, når så samtalerne begynder? Er det sådan en tjekliste, eller, eller er vi et andet sted, når vi begynder at kalde folk ind til samtaler?
1: Hvis man i sin organisation har fået taget lederne med på hele rejsen, så det ikke udelukkende drejer sig om det her med, at du skal bare lige lave det og bruge lige stillingsopslaget som, som sidst. Hvis man virkelig får lavet den der rigtig god afklaring af, hvad går jobbet ud på osv., Jamen så kan man jo tale langt mere konkret ind i de specifikke opgaver, som man skal sidde og løse. Det vil sige, at det bliver en langt bedre samtale. En ting er, om det bliver det for virksomheden, men det bliver det også for kandidaten, fordi de får en mulighed for at komme ind og tale specifikt om de opgaver, de skal løse, og hvorfor de er gode til det. Så der har også været, sådan en, en, det, det har egentlig været sådan en evig tendens om, at det helt skal være lidt hemmeligt, og du må ikke lige vide, hvad vi spørger dig om. Og sådan noget. En af de tendenser, jeg ser hos nogle af dem, der er længst fremme, det er, at inden man, når man så bliver kaldt til samtalen, før du bliver kaldt til du kommer til samtalen, der træner de kandidaterne i at gøre det bedst muligt til samtalen. Så man i langt højere grad prøver at få dem til at shine på de punkter, det giver mening. Og det vil sige, at når man så har det her meget skarpe jobopslag, så kan man tale konkret om det. Man kan lave cases på det, man kan spørge ind til det, man kan kan virkelig arbejde med det. Og så bliver selve jobsamtalen jo meget mere relevant. Jeg jeg laver nogle gange sådan lidt sjov med, eller ikke sjov med, men sådan... Hvis du skal i en ny fodboldklub, sportsklub, fodboldklub, så kommer du til prøvetræning, og du får et lægetjek. Hvis du skal spille i et orkester, jamen, så kommer du ind og får lov at spille, så kan vi se, om du skal spille. Hvis du skal være kok, så kommer du typisk ind, og ikke må bruge de store maskiner, men står og snitter nogle salater og slutter lidt i køkkenet. Det vil sige, at du får sådan meget hands-on, passer du ind i vores organisation, kan du løbe efter bolden, kan du hakke salat, kan du spille på det her instrument. Der kan jeg se, når stillingsopslagene de så bliver rigtig, rigtig skarpe, så kan man også lave en meget mere konkret jobsamtale og tale om de konkrete opgaver. Og så bliver det ikke sådan en overraskelse, når man starter, hvad det er, man egentlig skal lave, fordi det man egentlig er allerede i gang med til jobsamtalen.
0: Nej, for det, der vil også nogle gange sker, det er, at man så får ansat nogle, nogle folk, øh, og så viser det sig efterfølgende, at man alligevel ikke helt har talt det samme sprog. I forhold til, hvad var det egentlig, det her job gik ud på? Hvad var det for nogle opgaver, der var? Hvad var succeskriterierne? Og så ender det med at samarbejde med ophører igen, enten fordi... Den ansatte ikke synes, det er det rigtige sted, eller fordi arbejdsgiveren ikke mener, at der var et match alligevel. Hvad, hvad er det, der går galt i den der det er den, del af processen? Det er, jo,
1: det er jo forventningsafstemningen, sådan helt gammeldags klassisk. Det der med at prøve at finde ud af, hvad er, det, men hvad er det, vi har forventninger til dig? Hvad er det, som du helt konkret skal løse? Fordi de fleste, jeg møder, som stopper et job forholdsvis hurtigt, det er fordi opgaven var en anden end den, de troede det var. Og det er på grund af, at virksomheden måske er uafklaret, fordi de ikke har lavet et godt nok forløb, fordi de ikke har fået skåret ind til benet. Så, så det er meget ofte, fordi jeg troede, jeg skulle lave noget andet. Det er sådan den ene del. Og så er det hele det her med at komme ind, og hvad er det, jeg bliver en del af? Så, så man kan også, der er jo virksomheder, som laver de her fine, polerede employer branding videoer som er et andet element i hele det her som jo slet ikke viser, hvad det her drejer sig om. Hvor dem, som laver gode employer-branding-videoer, de filmer jo de medarbejdere, som arbejder i virksomheden, med de opgaver, som de sidder og løser. Og så, så det er noget med, at man både selvfølgelig skal tjekke på opgaverne. Det er sådan det ene, der går galt. Og så kan det godt være alle opgaverne på plads, men hvis det så er et ekstern rekrutteringsfirma, eller det hele foregår sådan lidt... Altså man skal ligesom ind og få en fornemmelse, øh, og lige gå en tur i afdeling eller andet, mm. så man ligesom kan se, hvis det giver mening, og man kan, og tidligere ansættelser og sådan nogle ting. Men, øh, men det er så det andet, der går galt, særligt nu, hvor det er, at man snupper fra hinanden, så er det lidt hemmeligt, at man er til jobsamtale. Og så man kommer ind ad døren på kontoret første dag, så er sådan er det det her? Øh, så så ja, det, fordi det, det, ikke, at...
0: det er ikke det, at kandidaten bliver vist rundt uh, i huset <laughs> og introduceret, før man er ansat. <laughs> det sker først, når der ligesom er skrevet under på en, på en kontrakt, og det hele er officielt.
1: Ja, og mm. så, hvis man så slet ikke nærmest har været i huset, eller har gjort det et andet sted, har samtalt et andet sted, så, så kan man også blive skuffet over det, man kommer ind til men øh, videoer, podcasts, øh, alt muligt, der giver et indblik i, hvordan ser tingene ud. Mm. Øh, også bare sådan en banal ting, som et billede på et jobopslag, et stillingsopslag, er sjældent af dem, der arbejder i virksomheden. Det er jo noget, man har fra en database, hvor du sidder en chef og siger, vi skal have noget med nogle mennesker på, øh, i stedet for at filme dem, eller at ja. tage et billede af dem, ja. som reelt er, er
0: En slide med, her er de mennesker, du kommer til at have din daglige dag. Ja, det her det er Peter, sammen. Thomas, Tina yes. og Charlotte,
1: og så, øh, så kan man se, det er sådan set dine fire kollegaer, der sidder rundt om et eller andet mødebord i deres almindelige tøj, og det er sådan her, de ser ud.
0: Så nu har vi talt lidt rettet mod dem af lytterne, der sidder på arbejdsgiversiden, altså dem, der skal ud og indrykke nogle stillingsopslag og søge nogle nogle dygtige IT-folk og og digitale profiler. Så lad os lige prøve at kigge lidt over på den anden part i i, i sagen her, de jobsøgende. Hvad hvad skal de fokusere på, når de søger en en stilling? Der er jo også nogle ting, skal jeg ringe til den der potentielle arbejdsgiver først? Hvordan skal min ansøgning se ud? Hvad har du af af erfaringer og anbefalinger? Hvad det angår?
1: I og med, at at jobopslag jo er den dårligste kommunikationsmæssige opgave, der bliver udført på verdensplan, så... Giver det i stort set samtlige tilfælde mening og ringe for at finde ud af, hvad er det for nogle to 3 opgaver, der ligger på mit bord og venter? Eller hvad er det, jeg har løst, når jeg har været i den her organisation de næste tre eller 6 9 12 måneder, alt efter hvad man skal arbejde med? Så det bedste, eller det jeg kan se, der virker allerbedst for dem, jeg hjælper, det er, når de finder ud af, hvad de skal lave. Fordi hvis de ved, hvad de skal lave, så kan de skrive en ansøgning, som bliver sådan nærmest case hvor man ligesom siger, hvordan vil jeg gribe de væsentligste opgaver an? og de kan i deres CV fremhæve de her to-tre ting, som der bliver screenet på, de væsentligste kompetencer, vise deres resultater, øh, erfaringer i, i den sammenhæng. Så, så det her med at, at komme ind til benet af, hvad går jobbet ud på, det er, øh, og det er jo så også det marked, vi er i, så jeg lige skal trække parallellen til det andet, det er jo arbejdsgiverne, som er nødt til at begynde at fortælle, hvad det er, de skal lave, for at kunne tiltrække de gode kandidater, fordi når man ser de klassiske, du skal kalde klassiske, men 99% af alle stillingsopslag, så kan man sidde og kigge på det og sige, jeg ved faktisk ikke, hvad er, jeg skal lave. Så når man som kandidat skal søge, så skal man simpelthen finde ud af, hvad er det, jeg skal lave. Så skal man skrive en ansøgning, der handler om fremtiden, hvad jeg vil jeg gøre der? Og så skal man over i sit CV vise, hvor jeg har arbejdet med noget, der minder om det her tidligere. Mm.
0: Jamen, for der er jo også det her dilemma, som, som, øh, som der er i. Skal, skal jeg så fortælle en masse om, hvad jeg har lavet, øh, eller skal jeg fortælle en masse om, hvad jeg vil lave, hvis jeg kommer ind i den her virksomhed? Hvad, 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 hvad tænker du der? Altså, Jamen, for... der Ansøgningen er,
1: ansøgning, det, hvad jeg vil lave. Ja. Ansøgningen er fremtiden, så ved fortiden.
0: Selvom man selv måske kan synes, at det er ret afgørende, hvor man har været henne og hvad man har bedrevet gennem tiderne.
1: Jamen, så ved bliver et argument for din ansøgning. Så hvis du siger, hvis jeg startede i morgen, ville jeg gøre de her tre ting, det er jo ikke sikkert, at man altid har sådan en komplet løsning. Så har man en måde at gribe det an på en tilgang, øh, en måde at, at få afdækket, hvor skal vi hen og så videre. Og, og den fremtid, det er den, man skriver i ansøgningen. Og så går godt være, at man sidder og tænker, jamen, jeg skal jo ligesom argumentere, men så skal jeg jo gerne over i dit CV kunne se, at du har faktisk lavet nogle ting, der minder om det her. Og, øh, og sådan en, en ansøgning, der er skrevet om fremtiden, danner også et rigtig godt udgangspunkt for kandidaten for en bedre jobsamtale, fordi de jo taler direkte ind i... Noget helt banalt igen, sådan helt, hvad er dit behov? Du har behov for at få løst de her tre opgaver. Her er mit bud på, hvad vil jeg gøre med dem de første tre måneder? Eller hvordan vil jeg gå til dem? Eller, hvordan vil jeg sådan? Så, så det bliver jo på nogle måder altså, enormt simpelt. Find ud af, hvad du skal lave ved at ringe på stillingsopslaget, eller ringe til nogen, der kender organisationen. Eller sådan. Skriv en ansøgning, hvordan du vil gribe de væsentligste ting an, og så vis over dit tv, hvad du har lavet, der ligger inden for samme, øh, samme område.
0: Uanset om det så er arbejdsgiversiden eller, eller lønmodtagersiden, vi taler om her, så, så er der jo forskellige måder at kommunikere på, afhængig af, hvor gammel man er og, 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 ja, og hvor man kommer fra, hvad ens baggrund i øvrigt er. Så for den, altså hvis man søger en, en ung junior medarbejder, men den, der skal lave stillingsopslaget måske er i den anden ende af spektret her, det kan vel godt give nogle, nogle udfordringer i forhold til at tale i et sprog og i en tone, som, som ligesom rammer dem, der er de potentielle kandidater.
1: Jamen, det rammer så noget andet ind i, i selve strategien. Jeg vil jo anbefale, at det jobopslag, stillingsopslag, man ender med at lave, at det er lavet af nogle kollegaer. Måske lavet af den, der forlader jobbet. Øh, lavet af den afdeling. Så det her med, at det er noget, man outsourcer til HR eller en rekrutteringskonsulent, er enormt svært, fordi så får man ikke det sprog, og den tone og den stil, som er kendetegner lige netop for den her afdeling. Så, så et afskedelsesinterview, hvor der er, man nærmest skriver jobopslag ud for det. Et interview med et par kollegaer og en chef. Og så, så er de HR-folk, jeg møder, som jo også har nogle gode kommunikative evner, gode til at ramme den tone meget ofte. Men nogle gange bliver de nærmest lukket ind i afdelingen, fordi de har så travlt, og chefen har så travlt. Så vi kan nærmest ikke engang få lov at spørge, hvad det er, at, at kandidaten skal løse. Så det er rigtigt, at man kan ende med et, med et helt forskert sprog, og det er også der, hvor nogen bliver helt overrasket, når de så kommer til samtale, fordi så er det skrevet på en, på en helt skæv måde. Det bedste eksempel var, øh, Skat for 10 år siden lavede sådan en kampagne med sådan nogle annoncer, hvor de virkelig fik talt det op, og der var sådan nogle fine billeder af kaffen, der stod og dampede, en fin vindue med grønne planter og en flot computer og sådan noget. Og når man så kom ind og sad på kontoret, så var det ikke den virkelighed, så det synes jeg, man er blevet langt bedre til sådan og sådan rammen. Men det er rigtigt. Det. Men jobopslaget bør jo blive skrevet i samarbejde med et par kollegaer og en chef. Mm. Og så skal man den vej igennem finde stilen, tonen.
0: Når vi så taler rekruttering af IT-folk og digitale profiler, som der, som, som nævnt jo, er, er knaphed på, øh, så er der også mange virksomheder, der benytter sig af nogle bureauer og går den vej i stedet for at indrykke de traditionelle stillingsopslag. Hvad skal man være opmærksom på, hvis man, hvis man hyrer nogen til at prække på, på, på de rigtige personers skuldre, eller, eller at man selv gør det, så det er den vej igennem, man, man rekrutterer folk?
1: Altså med fare for at lægge mig ud, med, med en hel branche, så var der en, der en dag der sagde til mig, altså øh, rekrutteringsfolk er jo sælgere. Altså de, det er meget få rekrutteringsbrugere som ikke sidder med et budget, og de skal ud og sælge osv. Så, så det er jo sådan den første ting, jeg vil bruge et rekrutteringsbord, hvor den, der skal rekruttere for mig, ikke sidder med et budget og ikke skal sælge. Fordi det er ikke sikkert, at de er lige så god sælger, som de er en god rekrutteringsperson. Når man så bruger nogle eksterns, så er det jo hele det her med at forstå tonen, stilen. Og det kan man så også se, og det er jo det, der er rigtig fedt nogle gange, at man kan se, at der er nogle rekrutteringsbord, som er meget tæt knyttet, og som er en fast samarbejdspartner osv., og, og, og det kommer nogle virkelig gode jobopslag, og nogle virkelig gode rekrutteringsprocesser ud af, på trods af, hvad jeg lige har sagt omkring sælgerøkonomi osv., så, så, så det er jo noget med virkelig at, at investere i det samarbejde, så de kender den organisation, som de skal rekruttere til. Og så kan man sige, som verden er lige nu, hvor der sidder rigtig mange og prøver at prikke alle de her IT-folk på skuldrene og alle mulige forskellige steder. Så der er der bare mange, der, som jeg taler med inden for IT-branchen, som er simpelthen bliver nødt til at lukke min LinkedIn-profil, fordi der er simpelthen for mange henvendelser. Øh, så hvis man går ud og får nogle andre til at gøre det, jamen så skal der være nogen, man har et tæt samarbejde med. Det skal være nogen, som, som er dygtig til at rekruttere, og ikke kun til at sælge. Og så skal der være nogen, der, der virkelig forstår, hvad er det hvad er det, som vi ligesom, øh, taler ind i.
0: Nu har vi været igennem det mest af processen herfra. Vi, vi har en stilling, der bliver ledig eller en nyoprettet stilling. Vi får defineret, hvad det handler om, hvad succeskriterierne er, hvad hovedopgaven er. Vi får indrykket et stillingsopslag eller bruger et headhunterbyrå. Vi får nogle kandidat, samtaler, finder de uh, rigtige medarbejdere eller den rigtige medarbejder. Og så starter personen i virksomheden. Og, og så taler vi jo onboarding ja. med et godt dansk ord. Hvad skal man fokusere på uh, der, som du ser det?
1: Ja, der begynder vi at bevæge os lidt væk fra, fra mit, kan man sige, hovedområde, men dem, som øh, ikke har et onboarding som der faktisk er skræmmende mange, der ikke har, de... De taber allerede rigtig, rigtig meget der, så, så når man øh, evaluerer dem, som øh, jeg vil anbefale at bruge nogle, igen, nogle IT-systemer, noget til at få testet, hvor glad er man for, for det forløb, man går igennem. Og der kan man bare se, dem, der ikke har et onboarding-forløb, de er, de er ikke specielt tilfredse. Så kan det godt være, at onboarding-forløbet faktisk ikke er specielt godt, men det, der er noget, det, der bliver fokuseret på, at jeg kommer, det, der gør, at jeg føler mig velkommen og alle de her forskellige ting, det, det har jo en, en kæmpe betydning. Og det er der jo nogen, som så laver noget rigtig meget ud af alt, efter hvor meget der skal bruges øh, i forhold til, at man skal introducere til virksomhed Og der er også andre, der ligesom kan rykke ind fra, øh, fra dag nummer et. Men det, det er jo også noget, som jeg mener, man bør afklare i selve jobsamtalen. Hvor hurtigt forventer vi, du er up to speed? Hvad er det, du skal kunne fra dag et? Altså så man får sat de der rammer, fordi de fleste synes, det er okay med, med et fedt undervaring forløb at føle sig velkommen. Men de fleste vil faktisk gerne i gang med at lave deres opgaver så nogle gange har jeg også set det med at man har været så god til at rekruttere så man egentlig kan gå i gang med at arbejde på dag et og det er egentlig det der gør kandidaterne mest glade fordi man vil faktisk gerne ud og udrette noget man vil gerne vise man faktisk kan man vil gerne i gang så man ikke bruger de første tre dage på at spise morgenmad og få nøglekort og lave e-mail signatur og sådan noget og det hele sådan glider lidt altså man vil jo gerne i gang så det er momentum man typisk også får fra sådan en helt ny person i organisationen det skal man virkelig få brugt. Og så skal man lave en proces, der gør, at man får taget mod de input, der kommer fra dem, der er helt nye i ens organisation. Der er for mange, der er sådan lidt, det her plejer vi at gøre, eller sådan. I stedet for virkelig, her er der en, der ser os med nogle friske øjne. Hvordan får vi lavet en måde, så de virkelig får sat nogle ord på, hvordan er det, der kommet ind i vores organisation? Og hvad kunne vi gøre bedre med deres øjne? For det er derfor, vi har hyret dem. Og der er simpelthen for mange, der også laver et for dårligt feedback-forløb, eller laver et for dårligt forløb, hvor de simpelthen ikke får indflydelse på at kunne sige, hvorfor gør vi det ikke sådan her i stedet for. Øh, så det er noget af det vigtigste, det er simpelthen at give dem mulighed for at komme i gang med arbejde, og give dem mulighed for at sige, hvad der er, de ser, uden at de skal få at vide, nu skal du høre, hvordan vi, vi gør det. Øh, det kan vi gøre om tre måneder, når, når den der kurve på performance, den falder en lille smule. Så kan vi begynde at sige, okay, men alt det her har vi så gjort, og det er nogle gode idéer, de her tre ting kunne vi godt tænke os, du nu griber fat i, som vi altid har gjort. Mm. Dem kan man gemme til efter tre måneder, hvis det er nødvendigt.
0: Rikke Nielsen, det er nogle gode betragtninger og gode råd, du, du kommer med her. Du har jo beskæftiget dig øh, ja, som jobsøgningsspecialist, eller hvad vi nu skal kalde det, i, igennem en, en del år. Ja. Øhm, og jeg tænker, at der bare i de år er sket en, en udvikling inden for måden, man rekrutterer folk på, og, og også måden, man søger jobs på som, øh, som lønmodtager. Og der sker det hele taget rigtig mange ting i øjeblikket med, med arbejdsmarkedet. Hvad ser du sådan, når du kigger lidt frem? Altså, hvordan kommer, hvordan kommer rekruttering af medarbejdere og tiltrækning af medarbejdere? Hvad kommer til at definere succesen, når vi kigger lidt frem i tiden også?
1: Altså, man siger, noget af det, der er sket, det er jo det her med, og det, nu ved jeg godt, du bad mig om at lige kigge frem. Jeg kigger lige tilbage i et øjeblik. Når man kigger på, hvad der er sket, så kan det godt være, at der er kommet nogle nye måder at gøre ting på, men grundlæggende set er der ikke sket en sked. Altså, vi laver stadig en eller anden definering af en rolle. Der er stadig alt for mange, der forventer en ansøgning og tv. nogle er begyndt at fjerne ansøgningen, men det giver ikke altid mening. Så kan det godt være, at man kan lave en videoansøgning eller noget andet i stedet for. Men faktisk er det måske... Altså, det er et sindssygt konservativt område. Så, så det er ikke så meget i forhold til, hvad jeg tror, der kommer til at ske. Det jeg håber, der kommer til at ske, det er, at man skruer ned for alt det, vi plejer at gøre. Og simpelthen finder ud af, hvad giver mest mening. Jeg var hos et større dansk IT-firma, som når man regnede sammen på deres proces på de IT-folk, de er svære ved at skaffe, så kræver det faktisk op til 5 timer at kandidaten at søge jobbet, når man kigger på, hvad de skal lave af ansøgning og CV, og så 5 timer er jo ekstremt småt sat, men lad os sige, at de har noget, som de kan arbejde ud fra og så videre. Øh, men, men fem timer på ansøgning, CV, test af forskellige arter osv. så videre, hvor jeg sådan lidt, men skal de ikke bare svare på tre spørgsmål, og så er det i Nå jo, så... så det, jeg håber, der kommer til at ske, og det, jeg synes, der er en tendens til, at der er flere, der kigger ind i, det er, at vi er nødt til at anskue lidt anderledes, når det er så svært at få folk. Så må vi gøre det meget lettere for dem at søge, som vi ved, der er knaphed på. Ja,
0: man kan jo sige, at, at, at når vi taler IT, i hvert fald den mere tekniske side af det, så er det jo nemt nok at lave en tjekliste i forhold til, kan du det her programmeringssprog, har du, har du den her certificering og hvad det nu kunne være, så kunne man så klikke, klikke ja til det, men alt det andet, det handler om, hvordan er din personlige energi, hvordan er du som samarbejdsperson øh, hvad, hvad har du af innovative tanker og idéer til, hvordan vi kan, altså alt det der, som er svære lige at lave en så klikker du af her ja, jeg er innovativ det er jo svært på den ja. måde at
1: sætte op så det er sådan ja Og det det andet, jeg sådan tror, der også sker, håber sker, som man kan se faktisk en del i udlandet, det er, at man nærmest får en agent, man har, måske gennem livet, som egentlig hjælper en med ens jobsøgning, det ser vi i andre lande, og det ser man på på ret højt niveau i Danmark. Men ellers så er er det stadig sådan en en rekrutteringsbranche, som går ud og sælger produktet til virksomheden, så kommer de med kandidaten, og så er det det. Så øh, når man kigger til udlandet, så kan man se, at, at rekrutteringskonsulenterne opbygger et langt stærkere forhold til deres kandidater. Og så har de en pulje af kandidater, mm. som jo alligevel skal rykke om to, tre, fire, fem år. Øh, en anden ting, jeg håber, man vil komme til at se, som der var lidt tendenser øh, på tilbage, da det gik godt i 7-8 stykker, det var det her med, at man begyndte at kunne man bytte rolle. Kunne vi to skifte job? i et halvt eller et helt år, det kan vi for så vidt godt, som vi er nærmest er konkurrerende virksomheder. Det skaber noget arbejdsglæde, det giver noget ny viden. Så det er også sådan nogle ting, som jeg tænker, man, man vil begynde at kigge ind i, så man arbejder mere med fastholdelse, hvor man så siger, så skal du ikke ud og lave noget andet år, du kan lige bytte eller sådan. Så det tror jeg er noget af det, der kommer til at ske i fremtiden. Mm. Fordi vi skaber nogle tættere bånd også til, til arbejdsgiverne. En anden ting, jeg også snakkede med nogen om for nyligt, det er, hvornår I sidst til de 10 gode udviklere der har stoppet jeres organisation inden for de sidste par år. Det har de jo aldrig nogensinde gjort. Det kan det jo godt være, at de er kommet et andet sted hen, og de har været glade for at være der, de har været der to-tre år. Men det kan også godt være, at de er klar til at komme tilbage. Så, så jeg håber, at man kan skabe et... Eller jeg tror, der kommer til at blive, at vi, vi kigger meget på relationer, og, og sådan i, i et bredt perspektiv. Så hvis man kan skabe nogle bedre relationer til en til en virksomhed som kandidat eller til en rekrutteringskonsulent eller den anden vej omkring, så godt være, at man sådan kommer tilbage til den samme arbejdsplads nogle gange i løbet af arbejdslivet og så går ud og prøver noget andet, og bliver klogere. Danfors gav hvor jeg kan, jeg er 99% sikker på, at det var Danfors, der gav en bonus tilbage, da det gik godt der i 6-7-8 stykker til nogle af deres ingeniører for at gå ud og, øh, og lære noget nyt mm. og så, så komme tilbage, hvis de har lyst men du fik faktisk penge for at lavet butikken, og du fik hjælp til det og sådan noget. Øh, må jeg ikke hænge mig op? Jeg er næsten sikker på, at det var Danfoss. Der var flere, der gjorde det, men det var, det var en af dem, jeg mener, der var nævnt. Meget mm.
0: Ja, og, og uanset hvad, der er nogle, helt sikkert nogle spændende bevægelser og tendenser i, i markedet. Øh, Jobmarkedet, det rødglødende øh, jobmarked Rikki Nielsen, tak fordi du kom jeg ind i studiet og var med i podcasten og gjorde lytterne lidt klogere på hvordan man rekrutterer medarbejdere og hvordan man måske skal lande sit uh, sit næste job. Tak fordi du kom.
1: Selv tak.